0: Goddag og velkommen til programmet Udråb, som i dag skal handle om coronasmitte og afsavn. Men inden du slukker i afmagt af mediernes evigdækning af corona, så tøv lige en kende for den her coronahistorie. historie handler om at opsøge smitten for med vilje at blive smittet. Og den handler om en globetrotter tendens i en verden, der er lukket ned om brasiliansk gangbang for 50 mennesker. Det er altså noget, vi skal ud i. For alt det her, det har dagens gæst nemlig en holdning til. Han er forfatter, og så er han tabufilosof. Velkommen til dig, Carsten Graf.
1: Ja, tak for det.
0: Du er med her øh, på en forbindelse. Hvor er du hen i verden, Carsten?
1: Jeg er lige nu i Brasilien, øh, og der, der bliver jeg nok lidt endnu. Jeg er ikke særlig godt tilpas i, øh, i den danske øh, coronastemning, som den er lige nu.
0: Og øh, inden vi, Karsten, hopper over i den danske coronastemning, kan du så ikke lige prøve at beskrive for sådan en øh, rejseløsning type som mig, hvordan der ser ud omkring dig?
1: Jo, men altså, der er meget varmt her, og så er der palmer alle vegne. Det er jo et øh, sådan lidt et paradis, men man skal så også huske, at, at øh, der er myg og der er, der er, øh, der er en, <coughs> meget varmt om natten, så man er jo lidt afhængig af... Øh, jeg synes tit, når man ser de der feriebilleder, så glemmer man alle de negative aspekter af at rejse. Men, øh, så jeg er ikke sådan en type, der elsker at ligge ved en strand. Jeg kan faktisk godt lide arbejde. Jeg er meget engageret i mit arbejde. Men øh, grunden til, at jeg er i Brasilien, det er simpelthen for at slippe ud af, af den psykose, som jeg oplever, at vi har i Europa lige nu.
0: Og Carsten, øh, kan jeg få dig til at sætte noget på psykosen, vi har i Europa lige nu?
1: Jamen, det er jo, at, at folk er bange til et niveau, hvor øh, det bliver meget irrationelt. Og vi... Øh, jeg så nogle... Øh, nogle artikler fra Japan, hvor man sagde, at øh, jeg tror, det var i november sidste år, der døde ni gange flere ved selvmord på grund af nedlukning og coronarestriktionen på grund af, af virusen hele året. Ikke? Så vi har bare at gøre med nogle mekanismer, nogle angstmekanismer, der er så omfattende, at øh, jeg tror slet ikke, jeg tror, der vil gå mange år, før vi finder ud af, hvor mange mennesker, der faktisk har lidt forfærdeligt, under de her nedlukninger. Øhm, og der tror jeg, det vil vise sig, at den her virus, det var en meget, meget lille øh, del af problemet. Mm. når du selv i lide, Danmark? Undskyld, du røg lige ud. Hvad sagde du?
0: Jamen, Karsten, og vi skal jo ned i din enormt, enormt interessante historie, hvordan du har rejst de sidste 11 måneder, men noget du har været et sted i Danmark, hvor du tænkte... Hold da op, den er helt gal, den her, øh, inden, du, inden du tog på din rejse, som vi kommer ned i senere. Ja,
1: ja, ja altså, det har jo været sådan hele tiden i Danmark, jeg har tænkt, den er helt gal. Altså den der udskamning og polarisering mellem grupper og folk, der bliver mere og mere aggressiv, øh, sådan krigerisk stemning. Øh, vi kan også læse, at der er run på i den psykiske førstehjælp i, i Danmark. Ikke? Altså folk, der har depressioner, der har mistet alt, 30.000 der har mistet deres arbejde 500 milliarder kroner der er blevet brugt på det her, nu skal der prøve at få i gang i at alle skal testes to gange om ugen Danmark er i forvejen blandt de 6-7 lande i verden der tester mest ikke? og hvad er det man vil opnå altså, hvad er det hele den her panikstemning skal jeg gøre godt for altså i virkeligheden jeg så at sidste år det er var mere ærlig der var der en, øh, en undersøgelse, der viste, at, at det kun var 5% af dem, der døde af corona, der faktisk ikke nærmest var på gravens rand Så vi snakker måske nogle, nogle få hundrede mennesker, der er døde af det her, samtidig med, at hundredvis af sunde mennesker er døde i trafikken, hundredvis af sunde mennesker har begået selvmord. Vi ved ikke rigtig, hvor meget øh, hele nedlukningen og hele depressionen har skabt af af sorg i den danske sjæl. Altså, jeg er... <coughs> nu kan jeg også sige, at Danmark er måske heller ikke det værste land i verden. Jeg ser jo også øh, landene i Asien og har venner over hele verden, og kan se, at øh, den, den undersøgelse, der blev offentliggjort for nylig om, at, at man regner med, to mindst 2,5 millioner vil dø af, på grund af restriktioner. Coronarestriktioner. restriktioner det vil... Det, det var et tal, man, man satte frem for nogle dage siden, og det, jeg tror, det bliver meget, meget større. Og det er jo sunde mennesker, der dør. Mange af dem unge, sunde mennesker, der dør, fordi de ikke kan komme på hospitalet. Det kan også være ældre mennesker, der ikke får motion, fordi de sidder hjemme og er bange for en virus. Så hele den her angst, den er så meget, i mine øjne, så meget mere skadelig. Og det er derfor, jeg satte mig for fra starten, da jeg... Hørt om den her virus, jeg kunne godt mærke, hvor det bare hen. Så jeg tænkte, den skal jeg da bare smittes af. Øh, og, og for det overstået, jeg gider ikke gå og vente på en eller anden vaccine. Og så skal jeg til at have vaccinen hver år fra et eller andet medicinalvirksomhed, der skal score kassen på det. Mm. Altså i forvejen er vi underlagt medicinalindustrien, så de fleste mennesker er slet ikke klar over, hvor hvor infiltreret vores politiske system er i medicinalvirksomhederne. Jeg snakkede med en læge, der sagde til mig, at sådan har det jo altid været, men nu kan vi jo bare se, hvor slemt det er. Og jeg spurgte hende, hvorfor hun ikke stod frem og sagde noget om det, så siger hun, at det er simpelthen ja, udskamning. Altså rigtig mange læger er jo i lommen på medicinalindustrien, så de, de er jo pæst bange for at... Og stå frem og sige sandheden. Mm -hmm. Karsten, du får nævnt nogle forskellige
0: ting her, blandt andet, hvornår det er stoppet med at, at, at lyve eller fortræde sandheden, eller være ærlig. Du nævner det her med medicinalindustrien osv. Hvor meget af det her er, er sådan en, en, en generel mistillid eller mistro til... Systemerne og den organiserede øh, både medicinalindustri, vi kender, og, 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 og altså i virkeligheden, hvordan vi har set hele verden nærmest lukket ned på grund af den her virus, er det, er det en mistro til øh, staten og systemerne? Øh, eller er det øh, simpelthen bare et spørgsmål om, øh, om dit eget øh, helbred, og, øh, både psykisk og fysisk?
1: Jamen, det, er, det er begge dele, men det er mest en mistro. Altså, jeg kan jo se, hvor, hvor, forfærdeligt, øh, hvor forfærdeligt det er at se, når der går når der går politik i sådan en virus her. Ikke? Altså, hvordan at det bliver brugt og fordrejet, og hvordan at, at mange af de store medieplatformer, de bare følger trop i forhold til regeringens øh, politik, uden at stille kritiske spørgsmål, uden at kigge grundigt på, hvad så nogle store vaccineudrullinger tidligere har skabt af vaccineskader og retssager, mm -hmm. uden at man taler nuanceret om, og at, at det er en god idé at gå med, gå med masker. Det bliver bare først bliver der sagt, at det, det hjælper ikke, og det virker ikke. Og så bagefter får vi at vide, at nu skal vi alle sammen gøre det alligevel. Og der, der bliver ikke lavet en seriøs debat om det. Alle dem, der er imod det, de kommer ud på Facebook og sidder og råber og skriger der. Og resten af det pæne borgerskab, det foregår inde på DR, hvor man siger, at nu skal, nu skal vi alle sammen følge reglerne. Uh, og så opstår der jo bare en super negativ energi ud fra det mm -hmm. uh, som er så dødsens farlig altså hvor uh, at uh, folk simpelthen ikke forstår altså det, det ender jo med at dem der er imod det bliver jo bare sådan nogle tølper der render rundt og råber og skriger og smider med kanonslag men der er jo en kæmpe gruppe af befolkningen der slet ikke er med på hverken mundbind eller ikke tror på at det virker uh, eller som ikke tror på, at det hjælper at gå og spritte hænder hele dagen. Det ikke hjælper at gå og teste os i hovedet røver. Vi, vi er nødt til at acceptere, at den her virus den er her. Nu har vi en en vaccine. Så nu kan vi alle dem, der er bange, de kan jo tage den her vaccine. Og det vil jeg da overhovedet ikke have noget imod. Det er jo op til den enkelte. Skal du selv tage den? bare ikke hoppe, nogen vaccine. Skal du selv tage den? Nej, nej, nej. Altså, det går aldrig om. Jeg... Ja, yes, mine børn skal heller ikke have det. Uh, måske om en 3-4 år, hvis jeg kan se, at folk de faktisk overlever det her. Men indtil videre, så kan vi også se, at der er rigtig mange, der dør med vaccinen. Vi ved ikke helt, hvor mange. Det, bliver ikke, det er ikke noget, der bliver talt om offentligt. Uh, og vi ved ikke helt, hvorfor de dør. Uh, mange. Uh, vi får at vide, at det er uh, naturlige årsager. Men... Uh, det, det fik vi jo, får vi jo ikke at vide med coronadød. De bliver jo bare blæst op i en eller anden kolonne som, som øh, nye døde. Mm -hmm. Nu er der nye døde. Vi får ikke at vide, at det faktisk var øh, Moster Gerda på 94, der, der alligevel ville være død inden for nogle uger. Eller, altså, det, de tal bliver jo aldrig nuanceret. Det tal, som vi mangler, som er så utrolig vigtigt, det er jo at kigge på hvor mange leveår koster det, gode, sunde leveår koster det at lave de her nedlukninger, og bruge alle de her penge og smadre dansk erhvervsliv, og rende rundt og spritte hænder og gå med mundbind og skænds. Hvor mange leveår koster det i forhold til, hvor mange leveår vi redder ved at gøre det? Mm -hmm. Altså, de to tal skal jo sættes op i forhold til hinanden, så vi har en fornemmelse af, om de her lockdowns overhovedet er en god idé. Jeg tror ikke på det. Og Carsten, du får, du får
0: lige nævnt øh, i, i en bisætning, øh, øh, mange dør med den her øh, vaccine. Det, ja, nu bliver jeg så nødt til at lege det kedelige øh, store mediehus. Øh, der dør et lille antal ældre, så vidt vi kan bekræfte, eller hvad man skal sige. Det er bare for en god skyld. Men Karsten, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at spørge dig noget andet, fordi hvis man nu sidder derude og tænker, okay, det var da en, et interessant uh, synspunkt, du sidder med, uh, men hvem er manden? Uh, jeg får da introduceret som uh, tabufilosof uh, og forfatter. Uh, da du og jeg snakkede sammen i går, var det jo blandt andet uh, i forbindelse uh, med, uh, eller du var jo en, en anelse tidspresse, fordi du udkom med en bog i Rusland.
1: Uh,
0: ja. Hvem er du, så at sige? Uh, hvad, er det, hvad vil det sige at være tabufilosof og, og, og en dansker, der udkommer i? Uh, i Rusland.
1: Jamen, jeg, jeg, jeg har i mange år skrevet om, om områder, som, som den ganske almindelige borger måske helst ikke vil beskæftige sig med. Altså, jeg, I 90'erne lavede jeg en meget kendt bog, som hedde samtaler med et træ, der handlede om alle ulemperne ved computer. Fordi det var der aldrig nogen, der havde taget op før. Alle skulle jo bare have computer på det tidspunkt og... Jeg var, jeg var softwaredesigner og programmør og jeg skrev så den her bog, fordi jeg synes, og det er også det synspunkt, jeg har her, at jeg synes, at vi skal kigge på begge sider af medaljen. Vi skal ikke kun se én side. Vi skal diskutere og være danskere, der har det levende ord, ligesom på højskolerne, hvor man taler om tingene på en nuanceret måde. Og det, har jeg nok stået for i alle de år. Jeg har, taget, jeg har skrevet 25 bøger, hvor jeg har kigget på tabuer eller områder, som, som, hvor jeg mener, at øh, debatten er unyanceret eller ensidig. Øh, jeg kommer ikke til at skrive en masse bøger om corona, og, fordi jeg har mange andre hjern i elen. Den bog, jeg har i Rusland, den anden, omhandler Ruslands nok mest kendte voldtægtssag, som, hvor forbryderen netop bliver frigivet. Han blev frigivet i går fra et russisk fængsel, hvilket i næsten alles øjne er en katastrofe. Hvordan kan man... Han har fanget to teenagepiger og holdt dem i en kælder 6 meter under jorden i fire år og voldtaget dem hver dag. Og de fik børn, og det er en meget, meget vild og skræmmende historie, selvfølgelig når man også kender Rusland. Den her bog, den skrev jeg de sidste tre år, den udkommer så den her måned og forbryderen kom ud af fængsel i går, så det er jo en kæmpe historie i Rusland.
0: Men hvordan ender ja, det... du der, Carsten? Hvordan ender Danske Carsten i det her russiske space med voldtægtshistorie
1: på, på, hvad hedder det, government, det hedder regeringsplan. Jamen, jeg har et stort internationalt netværk af folk, der arbejder med rigtig mange uh, ting, uh, og jeg støtter alle sager, der, hvor jeg mener, at menneskers rettigheder bliver uh, undertrykt, og uh, i Rusland er der en meget, meget dårlig uh, Behandling af kvinder generelt. Kvindernes rettigheder er, er slet ikke på højde med, hvad man ser i andre lande. Og, og især sådan nogle voldtægtssager. Der bliver sådan en mand, han får kun 17 år i fængsel, fordi han ikke har slået nogen ihjel. Og det er jo en, en, en skrigende uretfærdighed, så... Den her sag, der har hjulpet offerne, og bogen. Den udkommer på Ruslands største forlag, og og kommer alle indtægter går til offrene, og vi er også ved at sælge den til 40 lande. Øh, men det her er en historie, jeg har fået for tre år siden, gennem mit, mit netværk. <går> øh, hvordan det skete, det er en historie, det er en hel roman for sig selv. <går> den kan vi, den kan vi øh,
0: lave på et, på et andet tidspunkt, Carsten. Ja, men øh, vi skal ja. jo også øh, øh, leve op til programmets titel, så at sige, fordi øh, Carsten, vi opererer med et udråb her i programmet, der øh, gerne skulle
1: indkapsle din holdning i forhold til dagens emne. Og hvad er det, dit udråb er i dagens program? Jamen det er jo så, at, at jeg tror, der der dør flere ved, 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 på grund af coronarestriktioner og angst, end der gør på grund af virussen.
0: Mm -hmm. Altså øh, angstbølgen slår flere ihjel end coronaviruset?
1: Ja, det kan vi godt kalde det, her,
0: Okay. Øh, og Carsten, grund til, at øh, du er med os øh, på den her forbindelse fra Brasilien i dag, det er jo, fordi du har skrevet det her øh, øh, herlige Facebook-opslag på din Facebook-side, øh, hvor du øh, skildrer den her historie om en, om, en, om en mand i Danmark, der ender med at tage ud i verden øh, øh, en historie, der både skal tage til Sverige, England, øh, Spanien og Brasilien øh, for at opnå coronasmitte. Og jeg vil øh, lade det være en teaser for øh, lytteren derude, om det har lavet sig gøre for dig, men lad os øh, øh, starte ved starten, Carsten. Altså, dit liv så at sige inden den her coronakrise. Hvem, hvem var Carsten Graf i efteråret 2019 inden det her det rammer, altså inden vi opmærksom på coronaviruset?
1: Jamen der var jeg i, der rejste jeg i Asien og, og var ved at skrive den her bog om, om den, russiske, den russiske historie og lavede en med. Faktisk med den kriminelle, som i, sad i et, øh, et fængsel, øh, High Security Fængsel i Rusland. Han havde hemmeligt fået en telefon ind. Og havde, jeg var så den eneste der i verden, der havde kontakt med ham på det tidspunkt øh, udefra. Øh, og det brugte jeg min tid på, øh, sad i Manila og arbejdede. Og så kunne jeg godt, så hørte jeg om denne her, <høk> den her virus, der var, der var på vej. Mm -hmm. øh, og, 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 og alle skulle så rejse hjem og jeg, jeg kunne godt se at jeg ville nødig blive fanget i, i, på Filippinerne øh, der, der blev lagt lynhurtigt op til en militant øh, nedlukning af samfundet som jo har været lige siden som jo har haft katastrofale konsekvenser for Filippinerne mm -hmm. øh, der er en nu kan jeg ikke huske de seneste tal men, men altså øh, der dør jo 100.000 vis af mennesker i Manila på grund af forurening hver år. Det er jo et af de mest forurenede, øh, en af de mest forurenede store byer i verden. 10.000 dør i trafikken. Øh, altså, det, den her virus har jo ikke kostet noget i nærheden af det. Øh, og... Og de kører en, en benhård nedlukning af samfundet med ekstreme øh, regler, som skal følges af alle borgerne. Mm -hmm. Og, øh, og udover det kan man ikke besøge filipinerne mere. Jeg ved ikke, hvornår de lukker samfundet op. Mm. Øh, som jo også har katastrofale konsekvenser for de mennesker, der har kærester og koner. Øh, nu kan man så besøge, hvis det er i ægtefælde. Men, men altså... Det, det er de menneskelige konsekvenser af hele det her, er i mine øjne så forfærdelige. Så da jeg kom hjem til Danmark og kunne se, hvordan der blev lukket ned, og, og hvor bange folk blev, der, der fik jeg det virkelig, virkelig dårligt. Mm -hmm. altså, jeg, jeg, det eneste jeg tænkte var, jamen øh, det her, nu kan jeg se på tallene, <clears throat> det er jo ikke en Ebola eller øh, HIV-virus, Uh, der er nogle få meget meget, uh, altså jeg tror, at man regner ud med 0,1 procent eller måske endda mindre af sunde, raske mennesker, der ville kunne dø af det her. Og det lignede ikke noget, der var værre af influenzaepidemierne fra tidligere år, så jeg tænkte bare, jamen, lad mig da få den virus i en fart. Så Men... skal jeg ikke gå og tænke mere over, om jeg kan tåle den eller ej, så det er ligesom overstået. Og
0: så tager du hjem til Danmark, eller er du hjemme, til, hjemme i Danmark, da du tager de her, øh, eller beslutter dig for at, at opsøge viruset?
1: Ja, der er, ja, jeg er hjemme i Danmark, da jeg beslutter mig for det, og der jeg går rundt og ser, hvordan man skal gå og spritte hænder og have med. Havde, nej, nej det i starten var det bare håndsprit alle vegne, og det nægtede jeg simpelthen, altså, fordi jeg havde ikke set noget bevis for, at, 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 øh, at vi skulle prøve at undgå den virus, og jeg havde ikke set noget bevis for, at håndsprit overhovedet havde nogen effekt. Mm -hmm. så, del, så, så jeg del. synes, at det blev bare sådan en maskine-automat-robot-adfærd, som jeg overhovedet ikke havde lyst til at være en del af.
0: Mm -hmm. del, deler du de her bekymringer med nogle af dine omgangskreds, venner, familie,
1: samarbejdspartnere? Altså jeg vil sige, at de første lang tid, der, der mødte jeg ikke andre end mig selv, der havde det sådan her. Jeg blev faktisk rimelig overrasket over det, da jeg begyndte, da ligesom de her grupper begyndte på Facebook, hvor der var flere og flere, jeg kunne se, der, der godt vidste, at det her, det, det er noget, der bliver pushet så kraftigt af medicinalindustrien, der er kraftigt, altså, der, der, der er jo en masse rygklapperi fra folk, der arbejder i den ene branche, og i den anden branche, eller sidder i WHO, eller sidder i politiske systemer, så, så at det her det kunne udvikle sig til et sundhedsregime. Mm -hmm. Det begyndte vi jo at se i løbet af sommeren. Og nu er man jo nærmest ved at indføre et, et vaccineapartheid i Israel. Jeg har en ven dernede, som siger, at det er forfærdeligt. Altså den måde, folk bliver presset på til at tage vacciner. Som, som jo i virkeligheden er et stort eksperiment stadigvæk. Der er ja. jo ikke nogen, der kender langtidsvirkningerne af de der vacciner. Nej, men Carsten, jeg vil gerne tilbage
0: til, øh, at, at du beslutter dig for at, at, at vil opsøge den her smitte. Ligger du en plan?
1: Ja, så altså, jeg siger bare, nej, i starten der jeg, at jeg lader lidt tilfældet råde, så jeg... Jeg, bare, øh, jeg tænker, om det kan være, hvis jeg lader være og spritte og gøre alt det der, så altså, kan det da være, at jeg bare bliver smittet, så jeg er jo glad og tilfreds med det. Mm -hmm. Men det skete ikke, så, øh, så havde jeg nogle venner, der var blevet smittet. Dem tog jeg ud til, men der var jo indsynlig ikke hurtigt nok, for jeg, var ikke, jeg blev heller ikke smittet af dem. Altså, jeg, og hvor er de venner henne? Hvad siger du? Hvor vennerne henne? Nå, de, de er jo i Danmark. De er i Danmark, øh, okay. Så, og de blev heller ikke særlig syge. En blev fik ret kraftige øh, reaktioner og, og var dødsyge øh, eller ikke et men du ved sådan lige som en rigtig hård influenza, ikke? Øh, men det de træffierende, andre, de havde bare sådan meget milde symptomer. Mm -hmm. øh, men det lykkedes øh, ikke at blive smittet i Danmark. Øh, så, nej, nej, så tager du det til Sverige? Altså ikke, ikke så vidt jeg vidste. Øh, <laughs> nej havde jeg ikke lyst til at være en del af hele det der støtte, hele det der testcirkus, der voksede. Øh, så jeg gik ikke ned og blev testet hele tiden. Mm. Øh, men jeg rejste til, jeg besluttede mig for at rykke til Sverige for simpelthen at øh, rykke i eksil. Og det at komme fra Danmark over øh, Øresundsbroen, det var jo en fantastisk lettelse. Det var ligesom at rykke fra, øh, altså ud af et besat land. Øh, og opleve, at folk lige pludselig ville kramme en igen og give hånd, og man sad på caféer, og jeg snakkede ligesom før, ligesom det var sådan helt uvirkeligt. Øh, Så der opstår en hver form, hver, form for
0: et afsavn ja. til den normale øh, hverdag, den hverdag, man har været vant til, øh, eller du har været vant til i Danmark, den kan du på en eller anden måde få indfriet i Sverige, eller hvordan på det her tidspunkt?
1: Ja, ja, altså jeg kunne, kunne da heller ikke ignorere helt den parallel med, at man i 2. verdenskrig måtte rykke til neutrale Sverige, øh, hvis man var jøde. Altså det, det er selvfølgelig en helt anden situation, men hold op, hvor var der dog bare en, en, en noget mere fed og afslappet stemning øh, i Sverige. Jeg kan jo også godt se, at der var mange der, der, ældre mennesker, der døde af det her i starten, fordi man ikke tog det måske seriøst nok og beskytte de ældre, det skulle man måske så have gjort mm -hmm. men, men, øh, men, men det skal jo heller ikke være sådan at vi skal beskytte de svage og dermed smadre de, de raske, altså det, det skal jo være en eller anden balance øh, og det håber jeg at man der er en masse af på grund af det her, men da jeg så kom til Sverige, der var jeg jo så et par måneder og havde meget svært ved at komme tilbage til Danmark igen, jeg havde ikke lyst til det fordi jeg havde det simpelthen så godt i Sverige. Det var jo ligesom at, at være fri af hele det her cirkus. Og hvad gør du for at blive smittet? Jamen jeg, jeg levede mit liv. Jeg boede hos en fyr, der også havde været smittet. Men der jeg blev... Hans børn havde vist også været smittet, men, men jeg blev ikke smittet der. Jeg gik på en masse dates med søde piger og... Og, øh, jamen, og gik og arbejdet og hang ud på kaféerne og sådan noget og tænkte, at jeg nok ville blive smittet ret hurtigt så, ja, men det gør jeg så ikke
0: Tag os lige med på date, hvad, er, det, er det noget med at sørge for at slikke på fingrene eller er det noget med at sørge for øh, at blive hostet på øh, hvad hva, hva, hva gør du her, mens Ej, du er i Sverige
1: for ja, så smelt... skal, ja, det er ikke sådan øh, øh, jeg møder en eller anden og hoste mig i ansigtet men, men bare som man er naturlig og man krammer og man man lever tæt på hinanden og så videre. Ikke? Og det her
0: afsavn til hverdagen, der er fuldstændig ja, ja, er forsvundet? Jeg er
1: ikke gået og kysset dørhåndtag eller stjålede andres uh, brugte masker. Uh, nu var der ikke rigtig nogen masker i Sverige. Det var meget få, man så med det. Men, uh, men tanken straffede mig derom, hvor vidt skulle man egentlig... Altså, hvor, hvor, hvor ekstrem skulle jeg gøre det for at blive smittet? Ikke? Fordi jeg, jeg synes da... Uh, det, jo, jo før jeg blev smittet jo bedre kan man sige uh -huh. uh, altså, der er jo ingen grund til at gå op i uvidshed, fordi jeg kunne også se at angsten blive til, ved mig at vokse uh -huh. det, er den jo, det er den jo stadig i gang med, den vokser jo stadig i Danmark og bliver mere og mere folk bliver mere og mere irrationelle og tror at det her er lige så farligt som Ebola og nu har jo sundheds så vidt jeg ved, ifølge den her nye uh, epidemilov har man sat sat corona i, i farklasse med Ebola, ikke? Altså, som jo er en sygdom, som 50% dør af. Mm. Så, altså, så hele angst øh, cirkuset, det, det kører jo på fuld skrue i Danmark, og bliver værre og værre, og gør folk mere og mere irrationelle. Så, så jo før man kunne blive smittet jo bedre, så, så, så bliver jeg, jeg er jo en følsom og empatisk person, så, jeg bliver da påvirket af at mærke, hvor bange andre mennesker er. Jeg bliver da også påvirket af at mærke, at mine forældre er så bange, så de måske er svært ved at gå ud og svært ved at socialisere og få ikke rigtig motion. Mm -hmm. Jeg har også tænkt, at det her slår dem da, sandsynligvis med langt større sandsynlighed ihjel, at de sidder derhjemme end at de får en virus.
0: Og jeg tror Carsten, jeg står her øh, dag ud af dagen med min medværden Pauline Kløster og sender unges holdninger. Jeg vil sige det er virkelig også noget, der prævalent i Danmark, altså unge der er bange for hinanden, øh, folk der sidder hjemme til den her øh, hjemmeundervisning og kvæg øh, radiokanalens øh, målgruppe, så snakker vi ikke så som om de er ældre, men jeg kan det sige, øh, jeg har da haft bestefælderne, øh, hvis Helbred har været skræmtne, øh, på grund af at de har siddet indenfor, men som har overlevet coronaen for eksempel, hvor det virker som om at det umiddelbart har været øh, dårligere for dem at sidde indenfor, øh, og det er uden at på hoved og øh, blive konspiratorisk, men det var bare hvad jeg har oplevet. Så den kan jeg godt ikke genkende. Til. Men jeg kunne godt tænke mig, Karsten, og vende tilbage til, at du befinder dig i Sverige her i foråret sidste år. Hvornår er det hvornår er det, det ikke er nok at være i Sverige? Hvornår er det, du beslutter dig for at rykke videre til England for at opsøge smitten?
1: Nå, men det var fordi, der var en af mine venner, der ringede og sagde, at nu var han blevet smittet, og hans kone var smittet. Og så Jeg havde snakket om, at jeg ville godt smitte. Så... Og hvad gør du så? så ryk... Er det på det første fly? Så jeg over til ham. Øh... Og så øh... Jamen, jeg tog jeg bare en flyver. Øh til London, og så, øh, så hang jeg ud med ham, og han er meget sådan, altså han, han, han går jo ikke og passer på, eller noget, så jeg tænkte om, nu havde jeg jo hørt om, at det her, det, det var så smitsomt, så, så det kunne man slet ikke undgå at blive smittet af, bare man var i nærheden af nogen inden for to meters afstand. Så jeg har ude med ham og både med ham, og i den, du... han, hvor han løs ud over vores mad. <laughs> ja,
0: præcis. Altså, for, fortæller du ham, at han ikke Ej, du, du behøver at vaske, vaske din hænder så grundigt? Eller hvad, 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 hvad er det for en dialog, nej, du har med det her menneske? Nej, Æ...
1: nu er han meget afslappet. Han er sådan en videnskabsnørd, så han er godt klar over, hvordan situationen er. Og at det her ikke er noget, vi dør af med mindre... Altså, øh at der er flere sunde mennesker, der dør i trafikken af det her, end sunde mennesker, der dør af corona. Ikke? Så, mm -hmm. så vi, vi, øh, vi havde bare en afslappet snak om det. Og, så det var ikke sådan, at jeg kysset med ham eller <laughs> <laughs> altså, lå i ske eller noget, men altså, jeg tænkte, at jeg, 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 jeg er bare åben. Og jeg, jeg tog rundt i undergrunden, som jeg fik at vide, at det var jo et af de meget farlige steder. Øh, så jeg, jeg rejste jo meget i under, uh, undergrundsbanen, men der var jo ikke ret mange i undergrundsbanen, så jeg vidste ikke, hvem jeg skulle blive smittet af i virkeligheden. Mm -hmm. Det var jo egentlig rimelig absurd. Jeg tænker også, Karsten, øh, man kan også vende den på hovedet og sige, hvis nu du havde været
0: smittet på de her tidspunkter, øh, hvor meget fylder det for dig, om du selv render rundt og smitter andre mennesker, der måske ikke
1: har det på samme måde som dig, og ikke vil smittes? Jamen, det fylder en del, altså faktisk med mine forældre, som jeg, jeg snakket med, altså alle, alle, som jeg kender, der er bange. Der har jeg jo sagt til dem, hvis du skal regne med, jeg tænker modsat. Altså jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke bange, jeg vil gerne have den her virus, så hvis du er utryg ved mig, så skal du ikke være sammen med mig. Jeg går ikke hen til folk tæt på mennesker, jeg ikke kender. Og det er jo en del af det, fordi jeg respekterer folks at der gør det meget svært for mig at være i et, i et samfund som Danmark, hvor at så mange er bange. Og når du er på øh, de
0: her datekarsten, får du så introduceret dig selv som Karsten Graf. Jeg er en, en gav gut med et godt helbred fra Danmark, og jeg vil ikke gerne smittes, så inden vi øh, øh, krammer, køser eller tager tilbage på hotelværelset, så skal du vide, at jeg er på den her mission. Eller hvordan?
1: Altså, hvor, hvor siger du? I Brasilien eller
0: hvad? Nej, i, øh, i England. Eller fortsætter du dit, dit datingliv i England? Jeg ved, du gør det i Sverige og i øh, Brasilien. Øh, får du dating. i England?
1: Ja, nej, der var jeg ikke så på så meget dates. Altså, i England er det svært. Altså, Sverige var jo bare sådan, at, at alle bare var åbne og afslappede og levede ligesom før. Øh, jeg ved, det er gået lidt ned af bakken, men det er stadig et åbent samfund, mm -hmm. og folk dater og krammer og, og sådan ud. Men, men, øh, men angsten breder sig jo, fordi den er global. Den fylder jo rigtig, rigtig meget. Men i, i London var det jo ligesom Danmark. Ikke mm. helt så slemt, synes jeg. Men der var også den her store angst. Så der er det at gå på dates og sådan noget, det, det vil være absurd. Øh, det, men, men hvis jeg mødt nogen, nu var det ikke så mange, øh, fordi at. Altså man, man, ja, jeg lever meget for mig selv, jeg skriver meget, jeg tænker meget, jeg går meget alene i mit eget space, så jeg, jeg går ikke rundt og... og øh og ligesom påtvinge andre mit selskab, det er jeg ikke rigtig brug for.
0: Til gengæld, Carsten, så fungerer du som en perfekt, ja. øh, en slags øh, corona-analogi for sidste år, fordi øh, du tager først til Sverige, da det er der, vi hører om smitten, den er slem, Anders Tegnell, han har valgt at øh, tage en anden tilgang til den her problemstilling end resten af verdenslederne. Så flytter du dig til øh, England, da den er slem derovre. Øh, tidsmæssigt passer det vel også meget godt, at du tager fra England til Spanien så, øh, fortsat på din, på din quest, på din mission for at blive smittet. Hvad sker der i Spanien, hvad er strategien der?
1: Når det var en af mine venner, der holdt en middag dernede, og så inviterede han mig ned, og, og så var der, altså Spanien er jo, det viser jo, at det er jo et, altså Spanien er jo et gammel militærdiktatur, så de elsker jo det her, altså den måde, de lukker samfundet ned på, er jo så ekstrem, så, så altså man, man skal gå med masker alle vegne på gader og stræder, og politiet går og holder øje, og men jeg var så øh, til den her middag, og der øh, var vi så på en, øh, på en, på en, på en striperbar, hvor at, øh, at, at man slet ikke havde nogen regler. Jeg ved ikke, de snakker om, at de havde bestukket politiet eller et eller andet, men det var sådan et sted, at alle gik hen og, og smittede hinanden, og, og alle dem jeg var til middag med, de havde været smittet. Øh, så de sagde, bare, bare du hænger ud på den her øh, bare et par, et par minutter, så er du smittet. Jeg var der i to dage, to aftener, og jeg blev ikke så vidt jeg vidste smittet. Og så levede jeg så i, i Malaga, hvor øh, reglerne er jo så ekstreme. Altså, øh, jeg gik så i spa, fordi der, der, det, det var et sted, hvor man ikke skal gå med masker, og der går man jo så hen, hvis man er helt afslappet med tingene, men der var ikke ret mange i spaet så der var ligesom ikke muligt at blive smittet der heller.
0: Jeg tænker det ellers, det er to meget gode bud på et sted, at man kan blive smittet. Altså striberklub og spa øh, ja, ja, Der er trods alt ja, noget, øh, ikke så forfærdeligt meget tøjkort.
1: Og så var jeg også på et par dates øh, med nogle piger, hvor jeg sagde med det samme, inden vi mødtes, at jeg er altså øh, en, der ikke er øh, Bange for Corona jeg går helt ikke rundt og holder afstand til andre mennesker, men minder de fortrækker det, så, så ved du hvem jeg er. Og hvis du har det lige så kan vi jo mødes. Hvordan bliver det, det, det modtaget? Der flere der der gerne vil. Hvordan bliver det af sådan nogle øh, dates? Jamen det bliver modtaget som regel, øh, som for de fleste er vedkommende ganske afslappet. Mm -hmm. øh, jeg, jeg har ikke øh, mødt så mange. Øh, der var helt i panik omkring det her, øh, af dem jeg sådan har været tæt på.
0: Carsten, mm -hmm. øh, du har været i, øh, i, i Fjernøsten, så er du kommet hjem, fordi din, 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 din regering, skulle til at sige, har bedt dig om det, og du, og du er også i tvivl om, hvordan du vil blive behandlet i Manila under en coronakrise i Danmark finder du ud af, at du skal ud og blive smittet, eller beslutter dig for det, du tager til Sverige, så tager du til England, så tager du til Spanien. Men jeg tager godt afsløre, over for lytteren, det er stadigvæk ikke lykkedes at blive smittet her i Spanien. Hvad, hvad er det for en, hvis vi lige stopper op her en gang? Carsten står i Spanien, og vi er nu, øh, er vi et halvt år inde i den her
1: krise på det her tidspunkt? Ja, yeah, yeah, det den stiling? er cirka det omkring, ja. øhm,
0: så, så der står du der. Altså, øh, nu har du nu har du ligesom, øh, øh, hvad skal vi sige, udtømt, øh, vores eget kontinents muligheder for smitte. Øh, Ligger du en konkret plan om at nu skal det fandme ske? Eller hvad, hvad er det der sker her på det her tidspunkt?
1: Nej, altså jeg vil sige, øh, <coughs> altså nu er det, det er ikke sådan den, det der med at blive smittet, det er sådan kørt og kørt og kørt. Nu skrev jeg den her historie, og så altså, malede jeg lidt sådan billede af det. Øh, og jeg, havde, jeg må sige, da jeg lagde den historie ud, der troede jeg bare, det var de sædvanlige 20 likes og dislikes, jeg ville få. Så jeg havde bare ikke med, at den vil blive delt 5 600 gange og bringe mig i norske nyheder og <laughs> alle mulige. Altså, jeg har jo fået så meget haged-mails på grund af det her. Så, så det, jeg tænkte, var bare, hvordan... Hvad gør jeg nu? Altså, jeg kan jo ikke holde ud og være i Danmark med den angstbølge, der kører, alt der lukket, og, og jeg besluttede mig, jeg kiggede mig rundt på verdenskortet, og jeg kunne se, at Brasilien er åben. der kan man rejse til. Og gode smittetal? Og ja, høje smittetal, og, øh, og så øh, købte jeg bare en billet til Sao Paulo. Øh, og, øh, og jeg tog også på øh, nogle dates derovre. Øh hvordan er Det skal jeg lige forstå Karsten, fordi jeg har jo ikke været
0: ude at rejse. Jeg var godt nok lige i USA og det amerikanske valg her i november, men øh, hvordan er de brasilianske øh, kvinder i forhold til sådan en, øh, en, en, en dansk mand, der kommer her og i øvrigt gerne vil smitte, æs, og i øvrigt ikke, altså skal jeg sige, ikke har noget imod smitten? Øh, hvordan tager de imod det på det kontinent?
1: Nå, men altså, jeg vil sige, nu vil, altså de piger, jeg har mødt, har jo det er mest været socialt. Altså, jeg er jo ikke sådan en liderlig bug, der render rundt og skal have, have sex alle vegne. Så jeg, jeg elsker at, at møde nogen på dating -site. Så går vi ud og spiser og snakker. Og, og det er en god måde at lære en kultur at kende på. Uh...
0: Hvad kan du, lære med, eller hvad kan du måske fortælle mig om den brasilianske kultur på det her tidspunkt i verdenshistorien, hvor... Øh, Bolsonaro jo spiller en stor rolle i, at der ikke rigtig bliver gjort noget ved smitten i det land, øh, og holder fortsat landet åbent, mens smitten stiger helt sindssygt, både i mainland Brasilien, øh, eller det hedder det selvfølgelig også, men også inde i de her, øh, hvad hedder det, jungle communities, der ligger langt øh, ja, ja, ja. inde i øh, skoven og osv. Dunglen øh, hedder det. Hvad er, skoven tror jeg det hedder faktisk,
1: øh, hvad, er det for en, øh, hvad er det for en stemning, der er i landet på det her tidspunkt? Jamen altså, øh, det mærkelige var, at nu, jeg snakkede jo med de piger, jeg mødte, og det var jo ikke sådan noget med, at jeg springer i armene på dem og begynder at og udveksle virus, eller hvad vi nu kan kalde det. Men jeg snakker jo med, med nogle piger, som jeg møder. Vi går ud og spiser, og de fortæller mig om, om hvad deres forhold er til det her. Om um, de er nervøse for det, eller om de har et afslappet forhold til det. Og, og så må jeg så indrømme, at det var meget, meget få, jeg mødte, der havde oplevet, altså dem, der kendte nogen, der var døde af det. Det var altid nogle meget gamle og meget syge mennesker, der var døde af det. Ligesom det billede, vi har i Danmark. jeg nu kan nu ikke huske gennemsnitsalderen for døden med corona, men jeg tror, den er omkring 82 år, så vidt jeg husker sidst jeg så det, som jo også er gennemsnitsalderen for døde uden corona i Danmark. Så jeg, jeg går jo ud fra, altså der dør jo, hvad er det, 1,3 millioner mennesker i Brasilien hver år. Jeg tror, der er rigtig stort... Stor Antallet af de mennesker, der før døde naturligt, som nu bliver kategoriseret som døde med corona. Mm -hmm. Og det, det er brasilianerne ikke, også opmærksom er på. Uh, men jeg vil lægger så også mærke til, at de der kæmpe store nedlukninger i samfundet, de har så store menneskelige konsekvenser, selvmordsmæssigt, uh, depressionsmæssigt, personlig krise, økonomi osv., så... Videre. så Måske kunne der være en, en, en hvis man vil, bare vil redde menneskeliv, måske er der en, en, en balance, man skal finde uh -huh. i det her, ikke? Men, men ja, stemningen, øh, når jeg gik ud med mennesker i São Paulo, øh, jeg mødte både kvinder og mænd og socialiserede, og lavede nogle middage og sådan noget, og, og det er jo, der er jo ikke noget ulovligt i, fordi alt er jo åbent, og folk går jo til fester og spiser og drikker, og det bliver ligesom... Gjort til, at nu var jeg sådan et svin, der kom til Brasilien og smittede alle. Altså, brasilianerne lever generelt set øh, ganske almindeligt. Øh, de går med mundbind og, øh, og sprider hænder i stor stil, og de har reklamer for, for øh, vacciner på alle tv-kanaler, når man tænder. Øh, så, så, øh, og, og den måde, som, som de så gør det på her, den måde gjorde jeg det også på. Mm -hmm. Altså, jeg går med mundbind, og når det er påkrævet, og øh, jeg går ikke at provokere, øh, men, men jeg var også i nogle miljøer i byen, hvor ingen går med mundbind, hvor, øh, hvor der er store flokke af mennesker. Hvor jeg så også tog mit af og tænkte, så, så, så går jeg ikke at skræmme nogen. Jeg har jo ikke lyst til at skræmme andre mennesker, så, så, øh, så jeg levede sådan naturligt her. Og, og jeg var på nogle dates, og der var også en pige, som jeg blev rigtig glad for, som jeg kærestede lidt med. Og øh, hun havde så desværre haft øh, corona, så der var nok ikke den store chance for at blive smittet af hende.
0: Til gengæld, Carsten, øh. Så, øh, så laver du jo en øh, regulær coronasmitte-genistreg. Øh, du skriver da også i det her Facebook-opslag, karikerede eller ej. Øh, du tager til et øh, 50-mands 50, det det 50 gangbang i Brasilien. Øh, kan vi, komme, øh, kan vi komme med først lige i din overvejelser, altså er det, er det en Hail Mary, det her, nu vil jeg fandme smittes, hvor kan man blive smittet, det må man kunne til 50 man gangbang, eller er det, øh,
1: eller hvordan? Hva? Ej, det var faktisk øh, nogle af de piger, jeg mødte, som sagde til mig, at de godt kunne tænke sig at besøge en og de har aldrig haft mod til at tage derhen hen alene, øh, og, og nu, jeg har jo skrevet bøger om swingerkultur, også, og så og, øh, og har været i masser af sexklubber. Jeg tænder faktisk ikke selv rigtig på det, men jeg synes, det er enormt sjovt at være et sted, hvor alle knalder med alle. Øh, det, det er sådan en, en befrielse faktisk, at se, hvordan folk lever i virkeligheden eller gør tingene i virkeligheden. Så, så jeg inviterede nogle af de, to af de her piger og den enes kæreste, en fyr, med. Øh, selvom det egentlig var deres... Øh, hjemby, kan man sige. Og så... Øh, men de følte på en eller anden måde, at fordi jeg kendte miljøet, så ville de være mere trygge ved, at jeg var med. Mm -hmm. Æ, og, så, og så tog vi til det her... Øh, det i den her swingerklub, og det var jo rimelig morsomt, fordi alle havde mundbind på. Æ, jeg tror, der var omkring 50 mennesker. Måske lidt flere. Med mundbind. Og når man så sad ned, så tog man mundbinden af, og så sad man og fik drinks og... Og så kom der nogle striber og, øh, og dansede rundt og... Øh, altså, ganske almindeligt, ligesom det ville have været på en hver anden øh, øh, hvad hedder det, frækklub. Men Karsten,
0: jeg vil sige, øh, jeg er 25 måske er lidt i den fromme kategori her eller et eller andet, men jeg har så ikke været på Svingerklub. Kan du ikke lige ganske kort tage os med ind i en, en, en Svingerklub-sætning øh, under en corona, øh, øh, pandemi? Kan man, øh, for at sige det lige ud, Undskyld, i Brasilien selvfølgelig kan man komme til at... Øh, altså, man med mundbind på?
1: Nej, men, men det var det lidt sjove ved det hele, fordi så... Øh, altså, jeg sad også og tænkte, hvad er det her for noget? Det var sådan en... Ligesom en form for gillesal med bar og, og, en, og, en, og en scene, hvor der var strip. Øh, og så, øh, så, så spurgte jeg tjeneren, hvad, hvad, hvad der var svingerklub ved det. Og så siger han om klokken, jeg tror, det var klokken 11, så åbner vi den anden afdeling, hvor øh, der er sex, hvor folk kan gå ind og have sex med hinanden. Og, øh, og det gjorde de så klokken 11, øh, eller hvad, hvad tid det var, og så gik alle, af alle ind uden mundbind. Ah. Oh. Og, og med, så med kondomer i stedet for. Og så, øh, og så pludselig befandt jeg mig i et rum, hvor jeg, altså hvor nærmest, øh, jeg ved ikke om der var øh, 30-40 mennesker, der knallede på kryds og tværs. Øh, og det har jeg jo så også oplevet mange gange, både i London og i København, og, og jeg synes, det er sjovt. Øh, jeg tænder så ikke på det, men, men jeg, jeg, jeg synes, det var interessant, at lige pludselig var der ingen, der tænkte på den der coronasmitte. På nær dig måske? Ja, ja, jo, ja. Måske på nær mig, fordi jeg sådan lidt kommer fra Danmark, hvor alle er så bange, så, så jeg jeg, kan ikke, jeg har jo også den kultur med mig, uh -huh. øh, at man sådan kan ligesom smide hæmningerne så vildt, og, og øh, altså det var sådan et stime år, år. Jo, øh, et steamy år, hvor, hvor
0: mundbindene blev til kondomer, og, og, og lige pludselig så var der ikke så meget fokus på det corona-dæringer. Ja, ja, ja.
1: Carsten, og, så, øh, øh, og det stod på i et par timer, halvanden time, et eller andet. Øh, og, da, altså jeg var meget tyndt ofte, da jeg kom ud af det der, fordi det altså rent fysisk sex det, det kan jeg faktisk slet ikke mm. øh, men, men samtidig så, og så havde jeg det også sådan lidt okay, altså ja, folk har været så tæt og de har og larmer og skriger og spænker hinanden og kysser på kryds og tværs altså, hvis ikke alle der her har delt øh, kropsvæsker indirekte, så ved jeg sgu ikke hvor øh, man går hen hvad med dig? Får,
0: får du, får du, Karsten, jeg spørger lige ud af posen, fordi du selv skriver det på det her Facebook-oplag. Får du delt nogle kropsvæsker? Altså får, du, får, du, får du ligesom taget tørnen for din mission her?
1: Nå, men de to piger, jeg var, havde, havde med, og den fyr, øh, de var en meget involveret i det her gangbang. Øh, knallede og kyssede med flere og sådan noget. Den ene af dem er jeg sådan kærester, jeg er lidt med, så vi kyssede også. Og, øh, så på den måde så var jeg jo ligesom en del af af smitteprojektet, kan God. man
0: sige. Carsten, fortæl mig det. Blev du smittet til det her gangbang på den her
1: swingerklub? Altså, det, havde jeg jo, det var jeg jo helt sikker på, at jeg ville være blevet. Øh, men det må jeg så ind indrømme. Jeg tror, 14 dage efter, der begyndte jeg ligesom at tænke, okay, stadigvæk ikke. Øh, og de andre, der havde været med, de havde heller ikke fået noget. Hmm. Øh,
0: Hvad gør du så til sidst her? På din, på, din, på din rejse, jeg, jeg kan forstå ah, jeg på... Jeg
1: konkluderet på det tidspunkt, at jeg jo, må jo være immun. Altså, jeg ved jo også, at der er en kæmpe stor del af befolkningen, der slet ingen øh, symptomer har. Eller så, øh, så, øh, så jeg... jeg øh, og jeg har så mange bogprojekter kørende, så jeg, jeg indlosserede mig på et hotel, hvor øh, at man lever. Øh, det er et meget fint hotel, hvor at at der er ekstra det, der hedder covid-tryghed, øh, og det var nu ikke noget, jeg tilvalgte med vilje, men det var, det var bare en del af parken. Øh. Hvad vil
0: det sige? Er det håndsprit indgangen
1: Covid-tryghed, det er, at, at man får måltemperaturen, når man går ind og ud af hotellet, man har handsker på, når man spiser nede ved restauranten og skal tage noget, man har mundbind på alle steder, undtagen lige ved swimmingpoolen. Som ellers er, øh, der er nogle restriktioner ved, hvor mange der må være der. Og, og så videre så videre. Det hele minder meget egentlig om Danmark. Og grunden til, at jeg boede der, det var fordi, at for det første, fordi det var et super dejligt værelse, så jeg havde meget brug for at sidde og arbejde. Og for det andet, fordi at de har en virkelig god restaurant. Øh, og der var øh, ja, altså der, der var ligesom alt der, og så kunne jeg bare fokusere på arbejde. Og jeg så ikke ret mange mennesker. Øh, og så, så boede jeg der og arbejdede på øh, en... Jeg skriver en bog, der hedder Love Stories from Other Planets, som handler om nogle af mine allermest absurde kærlighedsmøder. Øh, og, øh, og så da jeg havde boet der, jeg tror, jeg boede der i 9-10 dage eller sådan noget, så øh, vågnede jeg en morgen, og så havde jeg det dårligt. Øh, jeg havde haft... Øh, sådan nogle lidt feberagtige drømme, øhm, og da jeg vågnede, der tænkte jeg, okay, det må så være corona, altså, det, det, nu har jeg fået det. Hvordan får øh, du det bekræftet? Hvad siger du? Hvordan får du det bekræftet? Jamen, jeg tog ned til min, jeg til min veninde, som fortalte mig, at der er sådan nogle apoteker, hvor du bare går ned og får taget sådan en swap-test. Øh, så det gjorde jeg med det samme. Mm -hmm. øhm, og så fik jeg at vide, at jeg var, ja, den var po positiv. Hey, det lykkedes. Så, ja, jeg blev godt nok glad. Ja, det altså, kan du godt forstå. Var, for mig var det jo bare en kæmpe lettelse at vide, at, at, uh, som jeg også godt ved, at jeg tror at jeg, at jeg tror og ved. Det er meget svært for mig efterhånden at vide noget i den her verden, hvor der er så meget misinformation. Men, men, men jeg var ret... Øh, sikker på, at, at ja, næsten alle mennesker, som er sunde og raske, de kan lige så godt få den her virus, frem for at skulle gå og blive vaccineret resten af deres liv. Mm -hmm. uh, jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig, at man fra sundhedsverdens side, måske kunne hjælpe med at se, hvem der ikke vil få svære komplikationer, og så sige til dem, jamen, I kan trygt øh, blive smittet, eller I burde bare øh, blive immuniseret den naturlige vej, Men mm -hmm.
0: Så det bekræfter jo faktisk lidt din tese om, at så slem var den heller ikke, da du, da du selv kommer over den efter et øh, relativt mildt forløb.
1: Jamen altså, det der jo, jeg kender jo kun mennesker, der har haft milde forløb, øh, udover en enkelt, der havde sådan, som jeg sagde i starten, en ret kraftig øh, influenza og mm -hmm. hoste og sådan noget. Men til gengæld, jeg kender jeg, jo, jeg kender ikke nogen, der er døde af, af den her virus, men jeg kender fire, der er døde af restriktionerne. Mm -hmm. øh, Uh, en i Indonesien, en i, på Filippinerne, og så har jeg en ven, som har fortalt mig om to uh, ældre mennesker, som han uh, kendte på et alderdomshjem, der bare holdt op med at spise, fordi de blev ensomme. Uh, uh -huh. uh, uh, jeg, jeg, jeg tror, Carsten, så det er et en, en, en narrativ, der går igen. Statistik, jeg, jeg kender så flere, der er døde af restriktioner end af virus. Men, men ja, jeg, du kan tilføje mig, kan tilføje mig for... til listen,
0: Karsten. Jeg, jeg havde den, øh, og gik mere eller mindre symptomfri, igennem. jeg mistede min smag. Og lugtede han en stykke tid, men kom ikke og øh, har ikke haft nogen scene på den her. Jeg kunne godt lige tænke mig, Karsten, for ganske kort øjeblik, lige at vælge ved sejrsfølelsen her. Fordi du har været på en 11-måneders lang rejse på det her tidspunkt, der starter i et afsavn til din egen hverdag, hvor du kan kontrollere, hvem du ser, og øh, kontrollere den menneskelige interaktion mellem dig og dine øh, bekendte. Øh, den sender dig ud på en rejse til Sverige, til England, til Spanien, til siste til Brasilien, hvor du så og kommer i mål med dit projekt, øhm, og, 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 og kan, nu give, kan, kan du give slip på det her afsavn? Altså, du, du, nu, nu er du fortsat i Brasilien, det er derfor du er med på en forbindelse, og ikke øh, står her med mig i studiet i dag, men øh, gav den her smitte der det, du vil have?
1: Ja, ja, altså det gav dig ro i maven, øh, og jeg har da også levet covid-sikkert øh, tryghed siden. Den eneste, jeg faktisk har set, øh, det har været min veninde der, som også selv har været smittet. Øh, og så øh, skal jeg faktisk lige her efter vores samtale ned og have en test øh, på det her apotek igen, fordi at, øh, jeg tror, at jeg tror, nu har jeg været symptomfri i en uge, så jeg tænker, at øh, jeg, er, jeg, er, jeg ikke har den virus mere nu. Hvor meget,
0: Carsten, øh, hvor meget savner du Danmark, øh, hvor du kunne få lov at være Carsten Graf, der, øh, der krammer og giver hånd og kan, kan, kan være tæt på folk? Øh, et almindeligt Danmark, Jamen, som vi kender det?
1: Jeg savner, jeg savner mit frie, eksistentielle Danmark, hvor man har nuancerede debatter, øh, hvor man øh, hylder det levende over, hvor man, øh, hvor man hylder forskellighed og... Øh, og giver plads til i medierne og snakke om plusser og minuser ved lockdowns og ved masker. Øh, det savner jeg. Øh, det håber jeg at se igen, det Danmark. Øh, jeg er meget skuffet over at se, øh, øh, at Danmark, danskerne har været så autoritetstro. Jeg har altid øh, været stolt af at være danskerne og rejse, fordi jeg, jeg synes, at danskerne er nogle af de mindste autoritetstro, Personer har altid sådan sammenlignet os lidt med gallerne fra, fra Asterix, der sådan gør tingene på vores måde, og er ligeglad med, hvad den store verden siger. Mm -hmm. uh, men, men i denne her sag der har det jo altså vist sig, uh, at, uh, at det frie ord og den frie debat, den er den jo været kvalt, og det gør jo så, at vi får de her grumme demonstrationer og modreaktioner, og som jo så vil blive værre og værre. Mm -hmm. Øhm, og jeg frygter meget for, øh, for freden i vores land. Mm -hmm. øh, hvad, hvad tænker du på? Jamen, jeg, jeg frygter, at den her polarisering vil tage, tage til. Altså, jeg har også fået en del uvenner på grund af det, jeg har gjort her. Øh, folk, der aldrig vil tale med mig igen. Og øh, jeg har fået øh, folk, der skriver, jeg håber, du dør. Og, øh, altså, den tone er jo så. Lidt konstruktiv, altså... Jeg, 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 jeg er mildestalt rystet over, at vi er derhen mm -hmm. på grund af en virus, som, som vi skal passe på at være opmærksom på, men vi skal jo ikke smadre et helt land for at jage den her virus. Mm -hmm. Altså, det blev sagt fra WHO, da det her skete, at nu var den her virus løb ud, at det kunne ikke stoppe. Mm -hmm. Den vil mutere, den vil brede sig, det vil køre ligesom med influenza og komme igen. Altså hele den her øh, tro på, at vi kan kontrollere det, det, det er i mine øjne helt galt. Øh, men samtidig så respekterer jeg fuldt ud, at der er nogen, der er andre holdninger. Vi skal bare respektere hinandens forskellige holdninger. Vi skal ikke øh, leve ligesom kineser, øh, der kun lever for fællesskabet. Mm -hmm. Vi skal også leve for os selv.
0: Karsten, i dit øh, skriv på Facebook, der slutter du af med at skrive, jeg udviser gerne samfundssendt ved at nyse dig direkte ind i ansigtet. Jeg tænker, det er i spøg, vidst, men ønsker det. <laughs> li, li, men, 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 hvad, men hvad mener du med det? Men, altså, at, kan du være med til at, at skubbe på en dagsorden om, at folk skal blive smittet nu, i stedet for, for eksempel at tage øh, vaccinen?
1: Nej, altså kun for dem, der vil, for det, 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 det burde jo være et frit valg. Af, og nu har, nu har vi vaccinen, så alle dem, der er bange, de kan tage vaccinen, og så kan dem, der ikke er bange, de kan så blive smittet.
0: Mm -hmm. Karsten, hvornår har du en billet tilbage til Danmark?
1: Jamen det har jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at komme tilbage til Danmark, sådan som tingene står i Danmark eller i Europa lige nu. Jeg kæmper videre for de her ting på afstand, fordi jeg bliver helt ødelagt af at være der. Jeg bliver. Altså, jeg, jeg får simpelthen en, en, en fysisk og psykisk nedtur af at være i Danmark lige nu. Mm.
0: Hvad savner du mest ved den verden, der var en corona?
1: Jamen, jeg savner bare, øh, som jeg har sagt mange gange, fri, fri den fri debat. Mm -hmm. Fri debat, hvor man taler om plusser og minusser, og hvor vi måske også øh, skulle have retten ind. Øh, vi skal have vores øh, retssystem ind over, og så skal vi have vurderet, om den her virus i virkeligheden er så farlig. Så det berettiger, at man skal, man skal smadre øh, hele dansk økonomi og alle vores små forretninger mm -hmm. for at, at øh, undgå det, og hvor mange dør så som følge af det. det